0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Yo soy su host, Paloma Rodríguez, y como siempre, ustedes saben, estamos entrando, o bueno, ya entramos al mes de febrero. Y desde hace ya 22 años, Farmacia Carol siempre lleva a cabo esta campaña para darle la importancia de lo que es concientizar sobre la salud cardiovascular con alerta roja por el corazón. Y por eso, compartimos en el episodio de hoy de Con Carol de Podcast con la doctora Rosa Abreu, infectóloga, pediatra y presidenta de la Sociedad de Dominicana de Infectología, donde vamos a hablar un poco sobre la incidencia que tienen las enfermedades infecciosas en la salud cardiovascular y viceversa. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está?
1: Muy bien. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes.
0: Feliz de tenerla. La verdad gracias. que en, en el tema de salud cardiovascular creo que... Eh, siempre que hablamos de eso, y, y fuera justo antes de empezar, tuvimos la conversación breve De que simplemente pensamos que si una persona tiene un tema eh, con el corazón Tiene que ver porque tiene la presión alta, sí. tiene que ver porque tiene mm. algún tipo de arritmia claro. Sin embargo, en este caso vamos a dirigir el episodio por estas enfermedades infecciosas Y qué tanta incidencia pueden tener ellas en el corazón
1: Sí, por supuesto un tema sumamente interesante, puesto que eso que dices es muy real. O sea, la gente se enfoca en que los problemas cardíacos pues están relacionados casi todo con el estilo de vida, la alimentación. Es correcto, eso es una gran parte. Pero, ¿qué pasa? Las enfermedades infecciosas también pueden afectar al corazón y comportarse de forma muy grave. Eso puede ser los virus, las bacterias, parásitos, hongos. Entonces, la repercusión puede ser... Grave y dejar secuelas, o sea, daño a largo plazo.
0: Yo quisiera empezar con uno de los casos que más obviamente han conmocionado a nivel infeccioso nuestro mundo, que es el COVID. Uh -huh. eh, luego de que vinimos, vino la pandemia, el mundo cerró. Luego se supone que, lo, que ya la ola de COVID bajó. Pero hemos visto como en diferentes momentos, e inclusive no hace tanto, ha habido repuntes y, y sí. picos de infección. ¿A qué se debe eso y cómo está actualmente el control del COVID, sobre todo en nuestro país?
1: Bueno, eh, como bien sabemos, de diciembre para acá hemos tenido eh, circulando una nueva variante, la JN.1, que es la pirola. ¿Qué ocurre? Eh, esperábamos realmente porque generalmente para las eh, fiestas navideñas, año nuevo, pues la gente se junta. Hay muchas actividades para compartir, pero además tenemos muchas visitas internacionales de dominicanos y de extranjeros. Y todo esto contribuye a que este tipo de variantes se extiendan a lo largo del mundo. Por eso es que fue una pandemia. ¿Qué pasó con el COVID en particular? Aunque los coronavirus se conocen desde hace muchísimos años... El SARS-CoV-2, pues fue nuevo en ese momento y se fue conociendo más de él sobre la marcha. ¿Qué pasó? Al inicio se pensaba que iba a ser una infección viral de vía respiratoria, sencillamente, pero el comportamiento, pues fuimos viendo cómo fue variando de acuerdo a los grupos de edades. Se decía que los niños iban a tener enfermedades muy leves, sin embargo, también se vio gravedad en los niños. Y vimos que el COVID como tal no era solo una infección viral eh, pasajera, aunque la mayoría de las personas pudieron presentar quizás sin siquiera dar, eh, tener síntomas. Uh -huh. si mal. Pero ¿qué pasó? O sea, con el paso del tiempo y el número de casos incrementando, se demostró que además del daño pulmonar que causaba que los pacientes terminaban en ventilación mecánica en algunos casos, pues también hacía un daño cardíaco que no siempre se presentaba con el paciente en el momento que tenía los síntomas, uh -huh. sino que a veces el paciente estaba bien y posteriormente varias semanas presentaba manifestaciones respiratorias. El COVID como tal pues tiene cierta afinidad por el tejido cardíaco y puede afectarlo directamente, pero también la respuesta inflamatoria que tiene nuestro organismo cuando se enfrenta a ese tipo de virus pues hace que el corazón termine afectado. Y esto vino a, o sea, fue clasificado como el long COVID, o sea, el uh -huh. COVID prolongado, que personas meses, años después, pues, tienen todavía eh, manifestaciones y enfermedades asociadas a la infección por COVID. Y pasa con muchos otros virus también.
0: Me encanta que hablemos un poco de ese tema de lo que es el long COVID el, el COVID prolongado. Muchas personas, luego de que pasó el pico de pandemia, me he dado cuenta y, y, en, y he visto también reportes a nivel, sobre todo, como más de noticias. Uh -huh. No sé si existe evidencia como tal donde se atribuya a que hay muchos jóvenes con dos situaciones. Uno, muchos ahora son hipertensos, eh, cosa que antes tal vez no se veía tan común dentro de la juventud. Y dos, se han visto muchas muertes repentinas, inesperadas, sí. por temas de, de paro de para el corazón. Uh -huh. la, exist, ¿Es cierto que esto va asociado por la presencia del COVID en nuestra sociedad? ¿O siente usted que simplemente puede ser algún otro tipo de factor que haya incidido en esto?
1: Bueno, pues ambas son ciertas. Realmente los factores de riesgo es, son conocidos y están demostrados que personas, por ejemplo, que tienen una vida sedentaria, tienen algunas patologías de base, pues por supuesto tienen más riesgo. Lo que sí ha creado mucha incertidumbre e inquietud eh, son las personas jóvenes que uh -huh. no, no se les conocía ninguna condición de base. Esto realmente es multifactorial, pero el COVID sí se considera fuertemente asociado. La gente habla que, ah no, que la vacuna, pero el COVID sí, en el COVID sí está demostrado que afecta al corazón. Todo esto asociado a condiciones de base, al uso del de el cigarrillo, y el cigarrillo electrónico que se ha asociado fuertemente y, y es eh, ampliamente conocido. Y eh, bueno, pues claro, es preocupante, pero sí, el hecho de haber tenido COVID y no necesariamente haber padecido COVID grave. O sea, a veces casos leves, pues uh -huh. igual las complicaciones se pueden presentar así a largo plazo.
0: Como una persona, para cerrar el tema de lo que es el COVID, ¿cómo una persona sabe si tiene COVID prolongado?
1: Bueno, el COVID prolongado se define como el proceso, ¿verdad? Presentaste COVID, quizá tuviste síntomas eh, generales, lo, lo que ocurre como un proceso viral. Eh, fiebre, malestar, la pérdida del olfato, del sabor, pues esto puede ocurrir. El hecho de que pasado varias semanas o hasta tres meses, esos síntomas no hayan desaparecido o te sientas mal nuevamente. O sea, quizá mejoramos, pero posteriormente se comienza eh, la sudoración, alteraciones del sueño, palpitaciones. Entonces son eh, síntomas que van relacionados al cuadro inicial, pero que se prolongan. Porque este tipo de procesos virales son, o sea, se van a recuperar, son autolimitados. Entonces, muchas veces síntomas que la persona no tenía, como es el insomnio, a veces como las ciertas lagunas de que se te olvidan las cosas, uh -huh. pues pudiera estar asociado. ¿Hasta qué punto eso puede continuar? Realmente se considera un poco rápido todavía para saberlo. Se han hecho muchas investigaciones en pacientes de diferentes edades y se ha demostrado que algunos pacientes Pues hasta el año de haber padecido el COVID Tienen síntomas y otros más Entonces hay que esperar eh, que Las investigaciones y ver cómo es la evolución Porque sabemos el COVID eh, Hemos ido aprendiendo mucho e investigando sobre, sobre la, la
0: marcha mal. Totalmente Así es Totalmente Eso es un caso que yo sé que va, vamos a tener mucho De qué hablar a partir de los años con, <risa> claro. con el pasar de los años Por supuesto Hablando de, de enfermedades infecciosas Ah, ya conversamos y sabemos que el COVID es bastante común eh, ahora mismo. ¿Cuál es otra enfermedad infecciosa común en nuestro país?
1: Bueno, realmente las infecciones de vías respiratorias son las más comunes. Esto incluye otros tipos de virus. Ya el COVID lo tenemos, pero tenemos influenza tipo A y B que tienen incrementos en ciertas épocas del año. Entonces, por eso se recomienda a la población general aplicar la vacuna ...una vez al año por el hecho de que este tipo de virus va cambiando. O sea, yo me vacuné uh -huh. el año pasado, pero este año la cepa circulante puede ser otra. Eso ocurre a nivel mundial. Entonces, siempre es recomendable reforzar las vacunas.
0: ¿Por qué tienen más incidencia en ciertos, en ciertas etapas o sea, momentos del año versus otros?
1: Sí, generalmente el comportamiento de este tipo de enfermedades es variable mucho eh, con los climas los países tropicales, por ejemplo países que son muy fríos, pues en ese momento es cuando incrementa porque los factores ambientales están directamente relacionados con el comportamiento de las enfermedades y con sus historia O sea, hay entidades propias de países como el nuestro que no se dan quizá en Europa o en, otro, en ese tipo de países.
0: Y ahora que, hablando de que vivimos en un país tropical hace unos días, fue el Día Mundial de las ETD, que vienen siendo Enfermedades Tropicales Desatendidas. Así es. Quisiera hablar un poquito más de eso y cuáles son estas enfermedades.
1: Bueno, se engloban como enfermedades tropicales desatendidas un grupo de entidades que afectan más a las poblaciones empobrecidas. Entonces, muchas de ellas donde hay selvas, donde los países, pues la población es pobre, no tiene acceso a muchos servicios de salud. Mm. Entonces, ¿qué ocurre? Como este tipo de países no son poderosos, no tienen muchos recursos, pues como que no se invierte tanto en ellas. De hecho, dentro de esas enfermedades se considera que están eh, arbovirosis, o sea, las que son transmitidas por mosquitos, que nosotros tenemos mucho de... Chikungunya, año, Zika. Chikungunya, sí, es eh, la malaria, la lepra, que es una enfermedad que existe ya mucho menos, pero todavía hay casos en unos que otros países. Entonces, la idea de celebrar un día de las enfermedades tropicales desatendidas, pues es eh, llamar la atención... Saber que hay enfermedades que no siempre están sobre, sobre la palestra, pero que existen. Y que hay poblaciones vulnerables que son afectadas. Por ejemplo, nosotros tenemos el ejemplo más eh, vivo, que fue el marcado brote de dengue el año pasado. Que uh -huh. los hospitales nuestros estaban abarrotados. Y muchos, muchos casos que no se podían ni siquiera ingresar.
0: Ese tema del rebrote del dengue, mm, quiero, quiero hacer hincapié ahí, porque... Supe, estuve, tuve la oportunidad de ir a un festival, un tema fuera del país para trabajo sí. y una de las personas que iba a, la, a trabajar allá, a dar una charla, tuvo que faltar porque le dio dengue, pero en México. Sí. Y me llamó mucho la atención porque justo estábamos hablando, conversando mucho que en nuestro país también había un rebrote de dengue. Y dije, okay. wow, no es algo, no es un tema de la población dominicana solamente. Yeah. Porque eso fue que todo el mundo se descuidó, la gente no se acuerda, que el tema del agua. Que, que ¿Existe algún tipo de incidencia que pasó tal vez en Latinoamérica que hubo un rebrote en el continente del dengue?
1: Bueno, en realidad ese tipo de, de picos se espera... Eh, es cíclico, o sea, cada tres, cuatro años, pues car por características propias del vector, que es el mosquito, mm. pues ocurre. Entonces, ¿qué ha pasado con los cambios climáticos, con la, los viajes? Pues este ciclo ha cambiado un poco. Y de hecho, en lugares donde no se veía dengue, Digamos, Chile, algunos lugares de Europa, pues sí, ha aparecido. Y no fuimos solo nosotros los afectados. Si vemos países como Brasil, Perú, fueron eh, muchísimos casos. Y también con eh, mortalidad. Entonces, sí, los cambios climáticos, eh, los procesos propios de, de los países y de los climas, pues pueden contribuir de manera importante.
0: Cuando estaba el rebrote del dengue del año pasado, recuerdo que la mayoría de los ingresados eran niños. Sí. Y eso también me llamó mucho la atención. ¿Por qué hubo un rebrote mayor con niños? O sea, hubo más casos de niños, sobre todo en estado crítico, sí. versus eh, personas más adultas.
1: Sí, eso es correcto. ¿Qué pasa con los niños? Ellos tienen un sistema inmunológico inmaduro. No es como el adulto. Los adultos nos exponemos a diferentes ambientes y probablemente, pues, nuestro sistema inmunológico reacciona más rápido. Mm. Pero el sistema inmunológico del niño es inmaduro más o menos como hasta los seis años, que es cuando se parece al del adulto. Pero hay factores agravantes además de eso. Por ejemplo, los niños, los lactantes, que son los niños hasta los dos años de edad, casi siempre están en la casa porque no van al colegio. A veces van a un cuido, pero el mosquito que transmite el dengue es un mosquito doméstico. Entonces el niño en el hogar se expone más. Uh -huh. Muchas veces, eh, por eso se recomienda, dentro de las recomendaciones, pues se le orienta a la población que le ponga ropa larga al niño. Pantaloncitos o pijamas y suetercito manga larga porque ellos están muy expuestos. Y eh, hay que protegerlos de, de este virus. Pero hay otros niños que sí hicieron cuadros graves casi siempre asociado a que tu, ten, ya habían tenido una prima infección. O sea, cuando le da dengue a un niño o a una persona, puede ser un adulto, y tiene un segundo contacto, generalmente el comportamiento es más grave, porque hay cuatro serotipos de dengue conocidos, del virus dengue, pero ellos a una persona le puede dar cuatro veces. Y cada vez que se expone a un segundo, a otro contacto, pues el cuadro puede ser peor.
0: Sí, ¿y, por qué, ¿Y por qué sería peor si se supone que nosotros, o sea, como que los seres humanos crean anticuerpos luego de que ya viven un virus? Muchas veces es como cuando te da varicela. Claro. No te vuelve a dar... Es muy difícil que te vuelva a dar sí, varicela. Y si le da, le da muy leve. Exacto. Muy raro,
1: porque por... la inmunidad ahí es permanente.
0: Pero, ¿qué pasa con los serotipos
1: de dengue? Tienen algo muy característico y es que la inmunidad es específica. Por ejemplo, son cuatro... Todos dengue, pero es como si fueran diferentes. Entonces, dengue A, B y C y D, digamos. Uno, dos, tres, cuatro. <ríe> Exacto. Así es. Entonces, creamos inmunidad solo al serotipo específico al que tuvimos. Sí. Entonces, la respuesta inmunitaria de nuestro organismo es mayor con los otros serotipos. Wow. Así ocurre con el dengue. Por eso... La gente no debe confiarse. O sea, ¿me dio dengue? Ah, no, ya. Estoy tranquilo, no. Le puede dar hasta cuatro veces.
0: Ay, Dios mío. Yo le doy gracias a Dios que a mí nunca me dio dengue. Y nunca me ha dado. Pero a mí me dio COVID muchas cuidarse. veces. ¿Sí? Me dio, a mí me dio COVID tres veces. Y, y, y eso a mí me sorprendió muchísimo. Pero al menos cada vez que me daba, me daba, me leve. daba más leve. Sí. Y ahí sí Qué pude ver el progreso. Eh, pero... Entiendo que eso pasó porque me di mis vacunas correspondientes. Yo quiero entrar al en tema de vacunas, uh -huh. porque durante la pandemia, eh, con toda esta situación, eh, creció la comunidad antivacunas. Sí, Siempre han existido personas, obviamente, que van en contra de todo este tipo de sistema, pero en, en pandemia hubo un repunte y sobre todo, hay, todavía al sol de hoy, existe demasiada información en las redes sociales eh, donde alegan ciertas informaciones. Eh, que recomiendan que el uso de vacunas tal vez no es el más adecuado para el ser humano. ¿Qué opinión merece eso de usted?
1: Bueno, si nos vamos a la historia de las enfermedades infecciosas, vemos que desde que comenzó a utilizarse las vacunas, que fue con la viruela, eh, la mortalidad por ese tipo de enfermedades comenzó a disminuir. O sea, eso fue algo dramático. Las vacunas son confiables y está demostrado que salvan vidas. ¿Por qué se controló esta pandemia? Es porque rápidamente se pudo vacunar. Entonces, ¿qué pasa con los grupos antivacuna? Realmente eh, pueden crear dificultad porque inmediatamente se bloquea una vacunación específica contra una enfermedad que está circulando o una que, que ya quizás se ha erradicado por la misma vacunación, pues pueden comenzar a reaparecer los casos. Se considera, miren, la Organización Mundial de la Salud, que es la entidad que rige pues, todo lo que es salud a nivel mundial, ha declarado 10 eh, amenazas para la salud pública mundial.
0: ¿Cuáles son esas 10? Miren,
1: para resaltar, dentro de esas 10 amenazas, que están los cambios climáticos, las malas atenciones en salud, uh -huh. enfermedades crónicas que no son transmisibles, pero quiero resaltar la resistencia a los antimicrobianos y la renuencia a la vacunación. Entonces, se considera que en unos años, pues esas van a ser las causas principales de muerte, por precisamente el crecimiento de los grupos antivacunas. Es realmente una amenaza. Miren qué pasa con eso. Ejemplos clave. La rubeola. Quizá ustedes la han escuchado mencionar, mucha gente la conoce, hay una vacuna que se aplica a los niños al año de edad, viene combinada con otras y nuevamente se le aplica al año y medio. Quizás si nosotros como adultos nos da la rubeola, no pase nada, aunque tiene complicaciones, pero cuando afecta a una mujer embarazada, eh, particularmente al inicio del embarazo, puede causar este virus daños severos al feto. O sea, el niño puede nacer con un retraso psicomotor, eso incluye microcefalia, alteraciones cardíacas, cataratas, sordera. Entonces, un niño que ya... O sea, no hay que mencionar más. Ya ustedes se imaginan cómo va a ser el desarrollo de este niño. Claro. Eso por haber estado en contacto con la rubeola al inicio del embarazo. Tenemos la ventaja, y podemos aplaudirlo, que el último caso de rubeola congénita en nuestro país fue en el año 2015-2016, pero es por la vacunación sistemática.
0: Y ahí va la importancia de, de la vacunación, por eso incluso se han llegado hasta casi erradicar, me parece que sí, algunas enfermedades por, al, por completo en el mundo.
1: Así es, muchas enfermedades y de hecho, aquí por ejemplo, la vacunación contra el polio, que es una enfermedad que rara vez mataba, igual puede, podría causar la muerte, pero el mayor problema era la limitación de la movilidad, porque causaba una parálisis plácida o causa. Y la persona queda en silla de ruedas con las extremidades atrofiadas porque no las puede utilizar. Entonces, no tenemos tampoco casos de polio. Uh -huh. Así que los efectos de la vacunación sí están demostrados y son maravillosos. Claro, como cualquier otro producto biológico, tiene, hay efectos adversos que general la, la mayoría de los casos son leves y pasajeros.
0: Claro. Cuando empezamos el episodio, hablamos un poquito de, de lo que Está incidiendo mucho últimamente Que son los casos eh, en la juventud A nivel cardiovascular Radio. Y las, Esos movimientos antivacunas Siempre han, han empezado A atribuir ah. a que esto No viene necesariamente del COVID Sino de la vacuna uh -huh. eh, ¿es, ¿Es un mito o una realidad Que muchos casos que se han visto Con temas cardiovasculares Luego de ponerse la vacuna o luego de que le diera COVID Pudo realmente venir Por la vacunación Realmente no está demostrado.
1: Se describió en alguna vacuna, cuando estaba en proceso de preparación, en fase casi final, que podría tener uno que otro efecto adverso cardíaco, pero lo mínimo realmente. Y las vacunas que se, sa que se sacaron para uso rutinario pues fueron vacunas muy seguras. Entonces, uh -huh. No hay evidencia científica que puedan atribuirle las muertes en jóvenes, que siempre han ocurrido, lo que pasa incluso atletas en épocas eh, lejanas al COVID, que pueden tener un, un infarto o un tipo de, de eventos como este. Pero ¿qué pasa? Pues tratamos de buscar para justificar precisamente la posición en contra de las vacunas, pues eh, cualquier claro. cosita por ahí que se pueda escapar ¿O que alguien haya dicho?
0: No, y, y, y me gusta la aclaración de que dijo que tal vez en algún momento se llegó a poner de que eso podría ser un efecto secundario en lo más mínimo. Y, y solo me recuerda la primera vez que yo fui a Estados Unidos, que yo vi un anuncio de una medicina. Y en Estados Unidos ponen los efectos secundarios eh, diciéndolos, o sea, la voz en off los dice... Y, y veo cómo recomiendan algo Y está la muchacha súper feliz, contenta Y todo saludable Y de repente mencionan todos los efectos secundarios Que es como el completo opuesto A lo que la medicina quiere lograr Así Pero bien. es que siempre se dan casos y se dan caso sí, Y es como, claro. eh, como que una medicina para la gripe Te puede hasta provocar la muerte Porque no es que, no que va a pasar claro. Pero existe esa mínima posibilidad
1: Siempre hay riesgo Con lo más común, un acetaminofén que nos tomamos uh -huh. Y se nos va la mano con el acetaminofén Pues tenemos podemos tener una reacción adversa o hasta con un antialérgico. Entonces, cualquier sustancia, producto biológico, pues puede tener efectos adversos.
0: Eh, si, hablando de las vacunaciones y volviendo al tema del dengue, en redes sociales se encontramos una, una publicación que hablaba de una vacuna contra el dengue. Esto ya existe, está en proceso de existir. Eh, conoce un poco sobre ese sí, tema.
1: Sí, por supuesto. Existen dos vacunas ya probadas contra el dengue. Hay una vacuna que se aplica a niños de mayores de 9 años que ha sido aprobada, pero tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, para que la reacción, la respuesta sea la ideal, hay que demostrar que ese paciente tuvo algún contacto con el virus dengue en otro momento. Entonces ya eso es un poco de limitación. Y hay otra vacuna que entiendo que es la que vamos a tener aquí, espero que no muy tarde, es una vacuna que se puede utilizar a partir de los cuatro años de edad, dos dosis, y no tiene como prerequisito que la persona haya tenido contacto con virus dengue antes. Entonces, se estuvo eh, conversando con el Ministerio de Salud y las sociedades médicas especializadas porque se dieron los primeros pasos. Entonces, es probable que esa vacuna sí la tengamos pronto. Pero... Resaltar que, aunque existe la vacuna, no nos podemos confiar porque uh -huh. llegue la vacuna. Hay que seguir todas la, las medidas estrictas de criadero del vector, o sea, para evitar criadero de mosquitos en nuestro alrededor.
0: Cloro untado, tanque tapado. Por supuesto, así Yo es. creo que eso sido no una, <risa> una de las mejores promociones que, que, que Por, ha hecho el claro, Estado Dominicano sí. eh, para concientizar sobre el dengue. Hay que continuar. Y, y demás. Sí, sí. Uh -huh.
1: Definitivamente la educación a la comunidad es clave. Podemos tener todo, y si no tenemos esa educación de cuidar nuestro entorno, de no acumular objetos en el patio que no utilicemos, de que si necesitamos agua para el uso doméstico, ponerle el cloro y taparla, pues eso es clave. Estamos cuidando nuestro entorno, nuestra familia y nuestra comunidad. Uh -huh. Porque, por ejemplo, tú puedes cuidar muy bien tu espacio, sabes que no tienes ahí ningún criadero, pero no sabemos el del lado. Hay gente que acumula objetos en el patio hasta en la azotea. Entonces, esas campañas educativas y eso de ir a, las, a los hogares y eliminar los criaderos, pues es muy importante. Y educar así a, la, a los familiares, hasta a los niños.
0: Claro, claro y, y es una responsabilidad de nosotros como ciudadanos. No solamente tiene que venir el Estado Por a hacer una jornada de limpieza y, y, de, y de búsqueda de esto, sino que cada quien tiene que ser raro. responsable y asumir esa responsabilidad. Que a veces, sí. que a veces yo creo que nos acomodamos un poquito como, como ciudadanos que nos, nos gusta que nos hagan todo.
1: Sí, definitivamente. Y nos, esa responsabilidad la tenemos todo el tiempo porque nosotros somos uh -huh. que vivimos ahí. Entonces, sí, no podemos esperar que vengan de salud pública a limpiarnos el patio. No, eso no puede ser. Todos somos responsables y todo el mundo tiene que involucrarse. En las escuelas eh, y también participar otras instituciones. Ayuntamiento, colaborar con la recogida de basura y de, y de escombros. Y los bomberos, todas las instituciones deben apoyar porque siempre tenemos dengue.
0: Y ya para terminar, eh, yo sé que hay, puede haber muchas personas como yo... Que cuando hablamos del tema de, de vacunas Existen obviamente vacunas que tal vez uno se pone una sola vez en la vida uh -huh. Pero hay otras que, por ejemplo, la de la influenza Que uno sí se tiene que poner En el caso de la sí, influenza es más fácil de llevar porque es anual Entonces tú te acuerdas sí. De que si tú te la pusiste eso hace un año Tienes que volvértela a poner Pero hay otros casos de, de, de vacunas que, uh -huh. eh, que cada no sé cuántos años Y en nuestro país no existe tan, sí. Tanta tecnología A nivel de récord médico Y a mí, ¿sabes qué me pasó a mí? Por ejemplo cuando, mi pediatra, luego años después, ya, ya casi graduándome del colegio, queríamos buscar mi toda mi información de vacunación, de vacu mi récord de vacunación, porque no, no lo encontrábamos en, en la casa. Y cuando voy a buscar el pediatra, pediatra, ¿dónde? Lamentablemente él había fallecido. No estaba, wow. Y fue como, bueno, yo voy con... <risa> con o, con dios delante, imagínate sí. Yo espero tenerlo todo porque mi mamá me lo wow. puso Pero entonces, ¿cómo una persona sabe De qué está vacunado y, de, y para qué no? Sí,
1: esa parte es Un poquito complicada, por eso Uno le recomienda a las Madres, ¿verdad? Más con los niños uh -huh. Que eso lo conserven como que su cédula O sea, su documento personal Estamos en una época muy Tecnológica, o sea, podemos eh, guardar Una fotocopia, escanearla en el celular Ahora hay formas pero de igual modo, cuando tenemos la duda o la madre no sabe si llevó el niño a vacunar, es bueno ir a los lugares porque hay registros. De hecho, hay un número, un lote de la vacuna que se le administró y puede ser un poquito tedioso, pero se puede eh, rehacer. Lo ideal es que tengamos el documento original. Hay que vacunar a los niños desde que nacen, a los dos, cuatro, seis meses de edad, al año, al año y medio, cuatro años nuevamente en la adolescencia, ya en la adultez hay otras vacunas que hay que darle seguimiento y que ahí viene como un poquito de, de dejadez, nos olvidamos. Uh -huh. Y como tú decías, nuestro país no tiene la cultura de vacunar al adulto, no, incluso ni a los envejecientes que son susceptibles a ciertas enfermedades entonces la vacuna contra el tétanos por ejemplo que es una vacuna rutinaria que se administra también en las embarazadas se recomienda un refuerzo por lo menos cada 10 años igual eh, poner los refuerzos contra el virus de la hepatitis B si desconocemos o no, no recordamos pero ya aunque son vacunas que se supone te protegen de por vida con el paso de los años la protección puede ir disminuyendo entonces uh -huh. igual está recomendado eh, su vacuna de refuerzo hay casos particulares en los que, o sea, nos vacunamos, pero no sabemos si estamos completos y si tenemos toda la protección, pero hay pruebas de anticuerpos que se pueden hacer. O sea, es como un análisis a ver cómo está tu nivel de protección. Y ver si amerita. En el caso de la hepatitis B, por ejemplo, uno lo, lo hace.
0: Sí, eso iba a decir. Yo creo que me recuerdo que en el caso de la hepatitis B, exacto, mm -hmm. si uno ve como el, el repunte en el número, exacto, es buscarlo, o que lo tiene es, o que tiene los anticuerpos.
1: Exactamente. <risa> uno de los dos. O que no te vacunaste quizás. Entonces, sí, a veces hay que hacer pruebas. Pero hay que vacunarse.
0: ¿eh? <risa> eh, excelente, excelente. Yo creo que nosotros tenemos que, como adultos, Preocuparnos un poquito sí. más por eso Para nosotros mismos Porque solamente pensamos Es cierto, solo se piensa en los, los niños niños,
1: así es no Y los envejecientes Que se vuelve O sea, mira, como les comentaba ahorita Que el, los niños tienen un sistema inmunológico inmaduro Pasa lo mismo en la vejez uh -huh. Y no tan viejo y Después de los 55 años Que la gente todavía es joven Pero su sistema inmunológico comienza a envejecer Entonces igual se vuelve más susceptible A ciertas enfermedades infecciosas como viene la diabetes, la hipertensión, así, hay más susceptibilidad a otras enfermedades y por eso también hay que aplicar las vacunas.
0: Hay que cuidarnos y hay que cuidar a todos los que queremos. Así es. Doctora Rosa Abreu, muchísimas gracias por su compañía en el día de hoy. Yo creo que ha sido una conversación bastante interesante en general, donde hablamos de muchísimas cosas diferentes. ¿Cómo las personas pueden eh, seguirla, contactarla para citas?
1: Sí, por supuesto. Yo laboro en en Santo Domingo. Mi celular es 829-877-3633. Y me pueden encontrar en Instagram como doctora Rosa Abreu.
0: Muchísimas gracias. <ríe> Muchísimas gracias y gracias a ti por siempre escucharnos. Recuerda que este episodio está disponible en las diferentes plataformas, tanto en Spotify como en YouTube, como Farmacia Carol. Y que tenemos TikTok. Si usas TikTok, ve y síguenos. Y si no lo usas, sácate una cuenta y ve y síguenos. Con Carol de Podcast, así mismo lo puedes buscar en nuestra cuenta de TikTok. Mantente atento a todas nuestras redes sociales porque nos encontramos en el mes de febrero. Un mes muy importante para nosotros, que es alerta roja por el corazón. Ya que tenemos que tener la conciencia suficiente para cuidarnos y cuidar a quienes amamos. ¿Nada? Eh, para mí ha sido un placer. Yo soy Paloma Rodríguez y nos vemos en un próximo episodio de Con Carol de Podcast. Chao, chao. Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.